0: webinars, en, le voy a poner entre comillas tiempos del coronavirus, en de esta serie de webinars que empezando, Híjole, me está me está dando nostalgia, empezamos hablando de las finanzas personales en tiempos del coronavirus, los fundamentos eh, todos los conceptos que eran bien importantes ahorita en, en estos tiempos pues tener bien sólidos, tema de liquidez, tema de flujo, cómo se veían nuestras finanzas proyectadas a futuro, qué teníamos que estar observando, eh, qué decisiones podíamos tomar en caso de que no fueran buenas estas proyecciones. En fin, pues cosas que, que ahí estaban, que necesitábamos analizarlas, que, digo otra vez, desgraciadamente es en estos momentos, es en los momentos de complejidad en donde pues mucha gente... Este, que antes no volteaba a ver las finanzas pues se da cuenta de la importancia de una buena administración financiera ¿no? entonces pues empezamos con ese tema, finanzas en tiempos del coronavirus, finanzas personales después avanzamos al tema de, de inversiones también un tema súper interesante porque pues es en los momentos complicados, complejos en donde sean buenas oportunidades de inversión ¿a qué? ¿qué necesitaba estar yo eh, atento? ¿qué identificar? Se, analizamos el... el el contexto macroeconómico y cómo eso nos iba dando este insights de las decisiones que el mundo, los inversionistas alrededor de todo el mundo, iban tomando, qué clase de activos vendían. Vimos cómo la bolsa se caía, pero otros activos aumentaban. Vimos el tema de, de la bolsa de valores. Vimos el tema de, de los bienes raíces, cómo se impactan en el mercado en México. Vimos... este eh, treasure hunters, eh, oportunidades de negocio que se dan en estos tiempos, que son únicos y que, pues, si estás si, si, si tienes buenas relaciones, conoces bien eh, el negocio, pues puedes capitalizarlas. Este, y por último vimos, pues, eh, algunos consejos generales que nosotros podemos aprovechar, como son no olvidarnos de los activos invisibles y la importancia de diversificarnos en, esta, en estos tiempos. no Eso fue en el webinar número 2 inversiones en tiempos del coronavirus. Y después nos movimos a... Eh, un tema que no tenía nada que ver con finanzas, pero bueno, vimos el tema de redes sociales, cómo impulsar nuestro negocio, vimos el reloj de arena, cómo teníamos que analizar muy bien a nuestro público, nuestros diferentes segmentos de clientes, analizarlos bien, qué consumían, qué necesidades, qué intereses tenían y en dónde vivían, en qué red social vivían. Y después analizábamos nuestras capacidades como negocio, nuestra oferta, nuestros diferentes tipos de oferta, eh, nuestros diferenciadores que pues con eso íbamos a llenar nuestros mensajes y después entre estos dos públicos, el, el público, eh, perdón, nuestro cliente. Y nuestro negocio íbamos a crear en medio una estrategia de contenido que tenía que ir alineado tanto segmento con oferta de valor y este segmento con oferta de valor. Y eso iba a convertir a que mis clientes ya no fueran clientes, sino que se convirtieran en audiencia. Eso se llamaba audiencia. no Entonces vimos ahí el caso este, de Laura, que era, este hacía postres y tenía un restaurante y vimos qué estrategias ella podía hacer en redes sociales para maximizar eh, potenciar su alcance y pues con eso atraer nuevos clientes. Eso lo vimos en el webinar pasado. Webinar 3. Impulsa tu negocio en redes sociales. Ahorita vamos a entrar al cuarto, al cuarto eh, webinar. Finanzas para emprendedores. Finanzas en negocios es un tema buenísimo, buenísimo. Espero que haya mucha gente este que le pueda ayudar esto en su negocio. Eh, administración financiera es la causa número uno por la cual las pymes quiebran y si le damos doble clic es tema de flujo. El flujo es la principal razón por la que las eh, eh, pymes quiebran porque mis proveedores me quieren cobrar porque yo tengo que pagar sueldos cada 15 días y mis clientes no me quieren pagar mis clientes me pagan hasta 30, 45 días. Y ese problema de estría floje es lo que hace que las, las pymes quiebren. Entonces hoy vamos a ver vamos a hablar de administración financiera, justamente este este tema que pues es muy eh, relevante hoy en día. Si por sí normalmente administrar el flujo es pues requiere su arte, ahora imagínate, ahora que... Pues Nadie quiere pagar nada y no hay clientes. Entonces, pues hoy hoy en día es muy relevante este último tema. Se va a repetir mañana también. Mañana viernes igual a las seis se repite este webinar, eh, su grabación. Y bueno, pero ahorita le estamos dando en vivo. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de estos eh, cuatro webinars en alguna de sus presentaciones. Muchas gracias. Este, al final les voy a dar más información pero la próxima semana voy a abrir dos grupos de mentorías privadas ya se empezaron a llenar, va, es cupo limitado, solamente 20 personas por grupo porque va a haber mucha interacción eso va a ser la próxima semana, pero bueno al rato les digo, cuando terminemos este webinar les platico un poquito más de eso ¿Cómo se va a estructurar este webinar? Eh, vamos a la presentación ok esta es la agenda. Acuérdense que yo soy bien, bien estructurado, bien cuadrado. Y aquí está la agenda. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a, Separé este webinar en tres partes. Creación y análisis de estados financieros. Vamos a ver un poquito de teoría al principio porque es importante. Es importante analizar bien, eh, entender unos conceptos. Y después vamos a pasar a un caso práctico. Que espero que ya hayan descargado el Excel. Ahí en donde están viendo este curso. A la derecha viene a Descargar Excel o Descargar Formato o Descargar, Eger no, dice descargar Ejercicio. Denle clic ahí y van a poder descargar el Excel. Necesito que ese Excel me vayan siguiendo paso a paso cuando lleguemos al punto 2 que dice Caso Práctico. Y por último, a en el, vamos a terminar el webinar con recomendaciones generales para todos los aquellos que tienen pymes ahorita. Este, negocios, pues algunas recomendaciones generales para sobrellevar esta etapa. Quiero empezar, antes de hablar eh, de, del primer tema, de los estados financieros. Quiero, eh, en verdad, eh, pues bueno, darle la bienvenida a todos los empresarios que, que, que se están conectando. Quiero hacer eh, el comentario de que son momentos eh, complejos, entiendo la complejidad eh, por las que muchos estamos pasando. Eh, el objetivo de este webinar es poderte dar un poco de luz, poderte dar un poco de guía. Poder te dar un poco de consejo en esta situación bastante adversa que bueno pues a algunos les pega más que a otros pero bueno a final de cuentas el ser empresario en, en, en general en la vida pues es un es un don es una habilidad es una profesión muy bonita y muy retadora entonces primero que nada quiero felicitarte a ti que nos estás que me estás viendo a ti empresario que que, que te echaste al ruedo te aventuraste, emprendiste y pues bueno, como en los ciclos económicos hay momentos muy buenos y hay momentos también complicados. Desgraciadamente el que estamos viendo ahorita es un momento complicado, así que espero darte un poco de guía con toda la información que vamos a ver ahorita. Empezamos, vamos a hablar sobre los estados financieros. Eh, los estados financieros no son otra cosa que diferentes formas o perspectivas de ver los recursos financieros que tenemos en un negocio. Porque es importante analizarla desde diferentes perspectivas eh, para entender y para tomar buenas decisiones de nuestro negocio. El problema... El problema eh, en un negocio, por ejemplo, cuando se toma una mala decisión, desgraciadamente se toma una mala decisión porque no contamos con la información correcta. Si no tenemos la información correcta, va a ser bien difícil poder tomar buenas decisiones. ¿Me explico? Entonces... Estas son las tres formas, son tres estados financieros, el balance general, el estado de resultados, el flujo efectivo, que conforme los voy a ir platicando, se los voy a ir explicando uno por uno, eh, eh, les va a quedar más claro por qué es importante ver desde estas tres perspectivas eh, el dinero, Cada no es, no es que ni uno sea mejor que otro, los tres nos muestran información de nuestro negocio de una forma distinta. Para tomar diferentes tipos de decisiones. Pero es importante que sepamos hacer los tres. Porque luego me ha tocado a mí asesorar eh, a gente que tiene una mezcla de los tres. Tiene en uno solo la mezcla de los tres y la información pues no es consistente. Y por eso siempre, típico, lo que me dice la gente. Morir, lo que vendí pues no es lo que tengo en el banco. Pues no, porque lo que vendes está en un, re, en un estado de resultados y lo que esté en el banco lo puedes ver en un flujo, en un flujo efectivo. Oye, Moris, ¿cuánto vale mi empresa? Pues para eso me puede ayudar el balance general. O ver cuánto estás endeudado. O cuánto es tu capital de trabajo. Todo eso te lo dice tu balance general. Cada uno te dice cosas distintas. Y es importante que entendamos la diferencia entre ellos. Y que lo sepamos hacer bien. Y cómo se autorrelacionan. Porque se relacionan. ¿Ok? Entonces vamos a empezar sin más preámbulo. Sin más preámbulo, vamos a arrancar. Vamos a empezar con el balance general. El balance general es: eh, a ver, la definición, estado de los recursos de una empresa en un momento en específico. Es como una fotografía. El balance, la balance general es, un, es, un, es una fotografía que le dan a los recursos de tu empresa, a lo que tienes, y lo definen de la siguiente forma. Aquí como me gusta mucho. Voy a sacar mi. Eh, voy a sacar. Mi. Eh, voy a pintar. Porque creo que. Se entiende más. Cuando. Cuando escribo. Y rayoneo todo el. el, el webinar. Perdón el, el. Este rollo. Vamos a ver. Ok entonces aquí tenemos a ver un segundo como que me anda fallando este rollo a ver, un segundo un segundo, estoy buscando la presentación a ver, la que se les está mostrando a ustedes una disculpita por este retraso. A ver. Ahí está. Listo. Entonces este es la, el balance general. Me muestra, la eh, me, puesta, me muestra los recursos de una empresa desde tres ángulos distintos. Del lado izquierdo podemos ver, eh, podemos ver claramente activos, activos es prácticamente todo lo que tiene tu empresa, esta parte de acá, activos, todo lo que tiene tu empresa, y estás de acuerdo que todo lo que tiene tu, tu empresa puede venir de dos lados, o el banco pagó por ellos y te endeudaste, es decir, por medio de un pasivo, o la lana la pusiste tú o tus socios, y eso es capital, entonces básicamente esas son las dos cosas que nos dice, eh, por, eso, por eso la fórmula. Activos es igual a pasivos más capital. Lo que tengo o me endeudé para comprarlo o lo puse yo. La suma de estos dos tiene que dar activos. Y con esto se sacan muchas fórmulas. Y así se ve el desglose de cada uno de los conceptos. Por ejemplo acá. Los activos, ¿qué tipo de activos puedo tener, Boris, en mi, en mi, en mi empresa? Dinero, caja o bancos. Cuentas por cobrar, lo que me deben. Las responsabilidades que tienen los clientes conmigo, las deudas. Inventario, producto en inventario que todavía no se vende. Maquinaria, máquinas. Eh, máquinas que me ayudan para producir. Terreno, mi planta, por ejemplo la planta en donde tengo mi, mi fábrica, etcétera, y están divididos en dos cajas, si alcanzan a ver. La caja de arriba son los activos corrientes, que son, son, este, son derechos o cosas que yo tengo que por lo menos en un plazo de un año yo puedo convertir a efectivo claro, el inventario lo espero vender pronto. Las cuentas por cobrar, si son menores de un año, van aquí. Porque yo lo planeo cobrar. Y cajo bancos, pues bueno, mucho de esto es efectivo. La maquinaria y el terreno no va ahí porque no son líquidos. Esto va de menos líquido a más líquido hacia arriba. Entonces la primer caja es activo circulante y la parte de abajo es activo no circulante. Y después cuando nos, van, nos vamos a... A pasivos. Me acomodo esto. Cuando nos vamos a pasivos. Un segundito. Ahí está. Cuando nos vamos a pasivos, igual la caja de arriba es pasivo circulante, que son pasivos que yo tengo que pagar en el corto plazo, siendo menor a un año. Y abajo pasivos de largo plazo, deudas de largo plazo cuentas por pagar todos mis proveedores yo los tengo que pagar en el corto plazo igual deudas a corto plazo y por último el capital pues es la fórmula viceversa pueden ser capital, puede ser utilidades acumuladas de otros periodos que salen en el estado de resultados que ahorita vamos a ver pero en general este, esta es la balanza general, en una sola fotografía, esto si bien no es un plazo, no es de enero 2019 a enero 2020, no esto es una sola fotografía en un momento dado en específico. Entonces, yo puedo ver la, el balance general de mi empresa el 31 de diciembre, por ejemplo. Esa cierre de año, cómo cerró el año. Y lo puedo ir midiendo trimestralmente y así sucesivamente. ¿no? Entonces, este es el primero. Oye, Moritz, ¿y qué puedo hacer con este tipo de información? Los siguientes ejemplos te van a quedar más claro. Por ejemplo, la razón de un deudamiento me dice de todo lo que tengo, cuánto debo. De todos los activos, de todo el material, terreno, las cuentas por cobrar, todo lo que yo tengo, ¿cuánto en verdad es mío y cuánto en verdad es del banco? Simplemente aquí está la fórmula. Pasivo total, esto, entre esto. Divides, esto entre esto. Ah, imagínate, punto cinco. 50%. Quiere decir que el 50% de tus activos lo debes. Y lo otro es capital. Pues obviamente la otra fórmula. Esto entre esto es el, el porcentaje de tu negocio que tienes. De un, o, o velo de otra forma. De un peso de un peso que tienes en tu negocio. ¿Cuántos centavos son tuyos? ¿Y cuántos centavos son del banco? Si la fórmula, por ejemplo. Si tú tienes eh, en activos 10 y Tienes en pasivos 7. y Tienes en capital 3. Porque la fórmula tiene que ser 7 más 3 igual a 10. A esto. Significa que de cada peso. 30 centavos son tuyos. Y los otros 7 centavos son del banco. O lo debes. Esta es la razón de endeudamiento. Ya estamos viendo. Ya estamos viendo para qué sirve saber toda esta información. Ahí les va otra. El capital de trabajo. Lo que un negocio necesita para operar. El capital de trabajo es el ahorro de emergencia en otros casos. El ahorro de emergencia en, en, nuestra, en nuestra vida. ¿Cómo se saca el capital de trabajo? El activo corriente, que es esto aquí, menos el pasivo corriente, esto acá. El excedente o lo que resulte va a ser mi capital de trabajo, lo que yo necesito para operar. Para operar, para que mi negocio esté jalando. Capital de trabajo. Razón circulante o liquidez. Esto es bien importante. ¿Cómo se saca? Activo corriente, esto, entre pasivo corriente. Es decir, voy a poder hacerle frente a mis deudas o no. del monto que debo de deudas, cuánto tengo en activo corriente. Imagínate que el resultado es 1. Quiere decir que yo tengo en activos corrientes exactamente la misma cantidad que debo. Pero si tú tuvieras 1.5 de resultado, quiere decir que yo tengo de una eh, tengo deuda y media o tengo dos veces la cantidad que debo. Si el resultado es 2, esto me ayuda a tomar decisiones a mí para ver si me estoy sobreendeudando. Otra, prueba, otra eh, razón financiera es la prueba ácida, que es exactamente la misma fórmula. Esto entre esto, pero al momento de sumar los activos, resto inventarios, porque los inventarios no necesariamente en el corto plazo los voy a convertir efectivo. Y la caja y bancos y, cobr y, y, la, y la cobranza, pues espero que sí. Entonces es un cálculo un poco más real sobre qué tan, qué tanto voy a poder cumplir mis, mis, mis deudas financieras, pero mis pasivos a corto plazo. Entonces, es activos eliminando inventario entre pasivo corriente. Estos son algunos de los ejemplos que el, el balance general me puede ayudar a analizar bien mi empresa. Para tomar decisiones. Entonces esto es una perspectiva sobre mis recursos. Sobre mis eh, eh, recursos financieros. Verlo desde activos, pasivos y capital. Lo que tengo, lo debo o lo puse. Esta es una forma. La balance. El balance. Una foto. Vamos al siguiente estado financiero. Que es el estado de resultados. Quizás este es el que más conocemos. El más común. Que este no es una fotografía, ojo, el estado de resultados es un video. El, el balance general se dice balance general a tal fecha, que quiere decir que esa fecha, imagínate, terminando el año 31 de diciembre, significa que a esa fecha, clic, le hicieron una foto a lo que tenías, a lo que debías y a lo que pusiste. Y ese es eso, es la foto. Un estado de resultados, como dicen, estado de resultado del 1 de enero, ¿Verdad? Del 1 de enero al 1 de... Etcétera. O al, o el año. Del 1 de enero al 31 de diciembre. Ves el año. Es un, es un, eh, un video de lo que sucedió en un mes, en un, en un trimestre, en medio año, en un año, como sea. Pero es un video sobre lo que sucedió. Y aquí sí, ahora sí vamos a lo bueno. Ingresos. ¿Cuántos ingresos se obtuvieron en ese periodo? Por eso aquí, utilidad o pérdida obtenida durante un periodo. Periodo siendo, pues, un periodo de tiempo, de tal a tal. Entonces, aquí primero vemos los ingresos, cuántos ingresos se obtuvieron por ventas, productos o servicios. Costo de ventas. El costo de ventas es todos los costos atribuibles a la venta de ese producto. Por ejemplo, si estás vendiendo un jugo, pues ahí metes lo que te costó fabricar el jugo y si quieres meter comisiones, por ejemplo, de los vendedores ahí también van. Hay por ejemplo, hay empresas que, eh, por ejemplo, que venden servicios y que meten en costo de venta la nómina, porque ellos quieren meter pues, muchas veces en los servicios, pues el producto de la persona, entonces pues tú quieres sacar una y aquí vamos a introducir esta, esta palabra bien importante. Aquí en utilidad bruta es margen bruto. Aquí, margen bruto. Entonces yo quiero analizar muy bien cuál es mi margen bruto. Entonces yo voy a meter lo que a mí me cuesta ejercer esa venta, que en este caso son personas, entonces voy a meter, eh, voy a meter eh, el sueldo, lo voy a meter en costo de ventas. Porque pues, mi producto son, es gente. ¿no? Y después acá, bueno, la resta, ingresos menos costo de ventas, me da la utilidad bruta o, y margen bruto visto en, en porcentaje. Entonces, por ejemplo, aquí, pues... Sí, bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo allá de, de, de Laura. Vamos a ver algunos ejemplos. Y, y después pasamos a los gastos operativos, que eso ya es de la operación del negocio. Y ahí van gastos administrativos, gastos de marketing, pues, los sueldos en caso de que no los hayas puesto arriba, este... La, la renta, luz, todo el rollo Va en gastos operativos, que son cosas que tú Necesitas para operar Y la resta Te da el EBITDA O el WAFIRDA Que el EBITDA Es en inglés Earnings Before Interest Tax Depreciation And Amortization ¿Qué quiere decir? Ingresos, este Perdón, utilidad En español acá está, utilidad Utilidad antes de financiamientos impuestos sobre la renta, depreciaciones y amortizaciones. Que eso es lo que justamente quitamos acá abajo. Depreciaciones, amortizaciones, impuestos e intereses. Eso se quita después. Pero a este se le llama margen operativo. A este de aquí. El EBITDA o el Wafirda. Y después ya que le quitaste todo esto, ahora sí ya te da la utilidad neta. Y ya después de que le quitaste todo el rollo, ahora sí, la utilidad del periodo. Esto pues se llama margen neto. Esto es, esto es bien interesante, estos márgenes de aquí son bien interesantes de analizarlos porque pues tú, tú obviamente estás tratando de aumentar tu margen bruto. Tu margen bruto te dice pues de la, de la transacción, de lo que te costaron las cosas y a lo que lo vendiste, ¿Cuánto te está quedando? Y el margen operativo te dice, ya después de eso, todo lo que te cuesta a ti operar el negocio, ya le quitaste eso, ¿cuánto te queda al final? Entonces, si tú quisieras mejorar el margen bruto, tienes dos opciones. O vendes más caro, ¿verdad? A ver, vamos paso por paso. Si quieres mejorar el margen bruto, llevarte más lana de la que te estás llevando ahorita por la transacción que generas, tienes dos. O vendes más caro, o que te cueste más barato. Bueno, imagínate si vendes jugos, pues o vendes el jugo más caro o que te cueste menos el jugo. Morris para mejorar el margen, ¿vendo más y ya? No, porque aquí estás hablando de margen bruto de la transacción. Si a todos los jugos que, que, que vendas le sacas dos pesos, pues vendas más o vendas menos, siempre le va a sacar dos pesos. Claro, va a haber más lana, pero el margen no va a cambiar. Y el margen operativo... Ahí sí, si quieres mejorar el margen operativo, tienes de dos sopas. O reduces tus gastos operativos, porque ahí sí aprovechas economías de escala, porque tú sigues pagando 10 pesos de renta, imagínate, y vende más. Entonces la proporción del margen va a ser mejor. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. O dos, vende más. ¿Qué es lo que les acaba de decir ahorita? Pues aprovechas economías de escala. Eso es para el margen operativo. Ahorita vamos a ver un ejemplo de estado de resultados, específicamente en un ejemplo. ¿Ok? Entonces este pues me muestra si tengo negocio o no este, el estado de resultados, pues me muestra rentabilidad del negocio. Oye, pues cada cosa que vendo cuánto le saco y si aún así descontando los gastos que yo tengo para operar, me sigue quedando lana. Eso es lo que me dice mi estado de resultados. ¿Ok? Y vamos ahora sí al último, el flujo efectivo. ¿Qué parte de la utilidad neta? De esta de acá vimos acá. ¿Se acuerdan de esta? Acuérdense de esta, utilidad neta. Partimos de ahí, que el flujo efectivo es ahora sí lo que voy a tener en bancos. Lo que me va a quedar en mi cuenta de banco. La gente dice, ah, Mauricio, entonces la utilidad neta es lo que voy a ver en mi banco. No, no, esto es nada más ver si tienes negocio o no. Acá vas a ver si eres bueno para cobrar, qué también pagas y las entradas y salidas de efectivo. Por eso el flujo de efectivo es entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado. Igual es un video, un video igual que el estado de resultados, pero este es exclusivamente entradas y salidas del dinero. ¿Por qué? Porque el estado de resultados no me da eso. Porque ahí te va. Tú aquí estás calculando si vendiste, pero no estás calculando si vendiste a un mes, a dos meses o a tres meses de crédito. No estoy considerando si tuve que comprar nuevo inventario y me quedé sin dinero por eso. O si tuve que comprar una nueva máquina. O si vendí una máquina y entró lana de más. Pues eso no va a ir aquí, porque aquí, aquí quieres ver la rentabilidad del negocio. Es, son dos cosas diferentes. Entonces, la gente se clava con este número utilidad neta y dice, ah, pues eso es lo que tengo en el banco, eso es lo que puedo gastar. Checa en el banco, no hay lana. Dice, pero, pero ¿por qué? No, Mauricio, es que tienes que entender que el día 30 nos va a caer otro pago. Ay, eso es flujo. Eso es flujo. No resultado. El resultado te dice otra vez, qué tan rentable eres en, como negocio. Si tienes negocio o no. Si va a caer la lana o no, eso lo vas a hacer después. Acá en el flujo. Entonces, por ejemplo, tú partes de, tu, de la utilidad neta y la tienes que sanitizar para que te dé el flujo de efectivo, que es ahora sí lo que tienes en bancos acá junto al, al flujo acumulado. Entonces, voy a poner aquí unos ejemplos. Y está en, en verde y en rojo porque eh, puede sumar o puede restar a tu flujo. Y hay tres tipos de actividades: actividades operativas que son las actividades de ingresos y egresos eh, fundamentales de la operación de negocio, lo, de lo que requiere hacer el negocio. Actividades de inversión. Si compró maquinaria, pues eso no es un gasto porque estás haciendo una inversión. O si vendiste maquinaria, pues eso no es, eso no es un ingreso porque no estás vendiendo. Es, un, es actividad de inversión. este O actividades financieras. Si yo pido un crédito, ¿a poco lo vas a poner acá en ingresos? Pues obviamente no. No vendiste nada, pero si sí entró lana, entonces tiene que ir acá. O si estás pagando una deuda, pues entonces tiene que ir aquí. No lo vas a poner en gasto, pues porque no, no es un gasto operativo, pero si sí es una deuda, entonces el egreso tiene que estar acá. Entonces, por ejemplo, acá, acá en actividades operativas, pues puede, eh, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Por, si alguien me debe. Pues en el resultado sí se vio el ingreso, pero esa lana no entró a mis arcas. Entonces tiene que restar, restar, porque acuérdate que estás nivelando. Y una cuenta por pagar, si acá la pusiste, que gastabas, pero en verdad no lo gastaste porque yo ese pago lo tengo que hacer dentro de dos meses, entonces suma. Ahorita lo vamos a hacer un ejemplo, justamente esto que lo estoy platicando. Actividades de inversión, por ejemplo, pues todo lo que tenga que ver con venta de, de, de maquinaria, terreno... Venta o, o compra O compra Y actividades financieras Oye, a ver, si los socios meten lana al negocio Si los socios meten lana Lo pongo como ingreso acá En estado de resultados pues no, porque no estás vendiendo Pero eh, Pero el lana que está entrando Y yo cuando cheque mis arcas Mi cuenta de banco va a estar esa lana Entonces lo tienes que poner aquí Capitalización Deudas créditos. Ahorita lo vamos a ver justo en un ejemplo. ¿ok? Entonces, la utilidad neta la paso por, estas, por toda esta suma o restas ¿verdad? de conceptos y me da el flujo efectivo del periodo y después pues me suma al acumulado o resta al acumulado. ¿Ok? Si hay algo de esto que no les quedó muy claro, no se preocupen. Vamos a ver esto literal o lo vamos a ver en un ejemplo, que es lo que sigue. Entonces, antes de entrar al ejemplo, nada más voy a recapitular un poquito. Entonces, los estados financieros nos ayudan a, nos ayudan a ver los, los recursos financieros de un negocio este, desde diferentes perspectivas para tomar diferentes tipos de decisiones. ¿Ah? Por ejemplo, vimos el balance general, donde vimos pues, lo que, los activos que tiene una empresa, si lo debemos, si nos endeudamos para adquirir estos activos, o si lo pusimos los socios. Y esto, pues me da muchas, eh, muchas, eh, se llama razones financieras, pero nos dan muchos indicadores este, para ver qué tan endeudado estoy, cuánto capital de trabajo o ahorro de emergencia necesito guardar, qué tanta hay rotación de inventario. Hay muchas otras, no las voy a, no las voy a platicar todas aquí, pero estos son algunos ejemplos que les puse. Este, ¿Cuánto de cada peso de mi empresa en verdad es mío y cuánto es del banco? También la razón circulante. Oye, ¿voy a poderle ser, hacer frente a mis pasivos o no? ¿Voy a poder en verdad eh, eh, pagar mis deudas a corto plazo o no? Eso me lo da, por ejemplo, la prueba la prueba hacia, etcétera no El estado de resultados me dice si tengo un negocio o no. Mide la rentabilidad de ingresos contra costos y luego contra gastos y los, y los respectivos márgenes. Y esto pues tú los vas midiendo, ¿verdad? Porque pues, tu objetivo como director general... O como dueño, pues es que te muestren mejores resultados de esto, ¿no? Y por último, el flujo efectivo, que esto es de lo que le duele a todas las pymes en México, y yo te podría decir que en el mundo es llevar un correcto funcionamiento, porque yo me junto con la gente cuando la ayudo y le digo, a ver, enséñame tu flujo y me enseñan un estado de resultados, nada más que, como les dije, en el estado de resultados, este, les cae una lana de un crédito y la ponen en ingresos. Este, compran un, compran una, una motocicleta, imagínate para entregar, y la meten en gastos. Pues no. O pagan una deuda y la meten en gastos. Pues no. Porque no vas a sacar la información que quieres sacar. Porque si tú metes deudas aquí o, o metes una inversión aquí a gastos, te va a modificar los márgenes. Y entonces vas a tomar decisiones de que hoy sabes que pues mi negocio no es rentable. No, no es que no sea rentable. En verdad sí es rentable. El problema es que estás metiendo una inversión que estás haciendo aquí. Y te está distorsionando lo, lo, la información que te está arrojando. Eso se ve en el flujo. Oye, Moris, entonces tengo un problema de flujo. Ah, sí. Pues fíjate, tienes un problema de flujo. ¿No quieres tener problema de flujo? Déjame te una unas recomendaciones. Entonces, cóbrale a tu gente, patea a tus proveedores, vende inversión que no necesites, capitalízate en caso de que necesites o saca un crédito en caso de que necesites. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Este es otro tema. El tema del flujo, es este, este es otro. El, la rentabilidad de negocio es aparte. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Manos a la obra. Les presento a Laura otra vez No, esta es otra Laura Esta de aquí es Laura Y Laura tiene un jugo mira este, Aquí este jugo es de naranja Es el jugo que vende Laura Buenísimo, tiene vitaminas Tiene minerales Todo, este jugo lo tiene todo Es una gran innovación en el mundo de los negocios Y en el mundo de la nutrición Porque además te quita el hambre el jugo Solamente vende Un jugo Laura Ok, vámonos al Excel, vámonos al Excel, ya lo abrieron, es justamente esto, van a ver que hay como una cortina blanca, no la muevan, váyanme siguiendo, la cortina blanca la puse para que no se me adelanten y me vayan siguiendo en la historia. Ok, del lado derecho vienen los temas que vamos a estar platicando y abajo de esta otra cortina vienen las respuestas, espero que no las vean también porque es parte del, parte del show. Okay. ¿Qué tenemos aquí, Morris? Tenemos dos cosas Tenemos un estado de resultados Y abajo tenemos el flujo Justo lo que les platiqué ahorita Empecemos con el estado de resultados Entonces tenemos Vamos, vamos a ir estudiando Necesito que me sigan bien cañón en esto Para que no se me vayan a perder okay. Vamos a empezar en enero eh, Laura, como les dije, vende jugo Y los vende por dos medios por dos canales de distribución. Uno es retail y dos online. Imagínate una plataforma este, online. La que tú quieras. Entonces, vende por ahí jugo y vende por ahí acá jugo. Y lo separa porque a ella, a Laura le importa ver. Aquí están, los costos de venta son distintos. Oye, Moritz pues el jugo le cuesta igual. Sí, pero las comisiones no son las mismas. Entonces, por eso, por eso. Este, aquí, a ver, aquí dice jugo A, jugo A y jugo B. Lo voy a quitar porque se hace que eso confunde. Entonces, jugo más comisión retail y jugo más comisión online. Aquí están los márgenes, aquí está la división, justo lo que les decía. Eh, entonces, vemos que el, el costo del jugo y la comisión del retail, imagínate que es una tienda, una tienda de... de, de una, un supermercado, imagínate, que ahí vende. Este, cuando, le, cuando, cuando Laura suma el jugo y suma la comisión que le quita el retailer, es el 25% de lo que vende. Entonces, por eso el costo son $12,500 de los $50,000 que vendió. ¿Me siguen? Ok. Y después, la comisión online más el jugo, el margen es 20%. ¿Qué quiere decir? Que pues, si el costo del jugo es lo mismo, eh, entonces la comisión del, de la plataforma online es más barata que la comisión del retailer. Entonces es el 20%. ¿Qué quiere decir? Que de cada peso de jugo que vendo, a mí me cuesta 20 centavos. O 25 centavos en el caso del retailer, ya sumando las comisiones. Entonces aquí está. Son 12,500 que yo pago del jugo en retail y 4.000 en, en, en una plataforma. ¿verdad? Y me quedan estos márgenes. Aquí me queda, la, perdón, la utilidad bruta. Aquí está. La resta entre la venta y los costos de venta. ¿Okay? Y después nos pasamos a los gastos, que en total suman mil pesos. Vamos a ver qué son. Es la renta y los servicios. Porque vamos a suponer que... Eh, donde es un centro de abastecimiento, donde de ahí juntan todo, porque Laura eh, no compra el jugo, pero no hace el jugo. Ella lo compra de algún lugar este y ella lo almacena en un local y de ahí lo entrega tanto al retailer como de forma personal eh, a través de las plataformas. ¿no? Entonces la renta de este lugar le cuesta ocho mil pesos. Gastos de administración, pues ahí suma diferentes que, que el software para administrar todos sus pedidos, etcétera, Le sale todo el rollo, más otras cosas, 5 mil pesos. Sueldos en total, gasta 20 mil pesos. Y de marketing, se echa 3 mil pesos. ¿Ok? Hasta ahorita no hay dudas. Vendo 70. Mi costo son 16.500 pesos mis gastos son 36 mil pesos. Entonces, yo tengo una utilidad operativa. Vamos a dividir esto entre lo que vendí. Aquí está. Del 25%. ¿Qué quiere decir este 25%? De cada peso que yo vendo, yo me termino quedando con 25 centavos. Aquí no estoy metiendo ni impuestos ni nada de eso para hacerlo un poquito más sencillo. Pero al final de cuentas, eh, mi margen neto es... Sí, para, para hacerlo neto sí debería restar los otro, eh, impuestos y, y todo lo demás, depresiones, etcétera. Pero ahorita no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo más sencillo. Este Son 25, 25 centavos por cada peso. ¿Ah? Y esto es el número que me viene acá. Mori, ¿significa que yo tengo esos 17.000 mil... Que Laura tiene 17.500 mil pesos en su cuenta? No. Eso es el resultado. Si ustedes me preguntan, "Oye, Laura tiene un buen negocio?" Pues a ver, pues yo te diría, "Oye, pues si cada peso que vende le cuesta 25 centavos y después ya restando sus gastos operativos, pues ella tiene un margen operativo del 25%, y pues no está mal. Su negocio es rentable." ¿Cuándo no sería rentable el negocio? Cuando sumas, perdón, a la venta le restas los costos y le restas los gastos y no te da, pues no tienes un negocio rentable, ¿verdad? Lo que probablemente lo que tienes que hacer otra vez es aprovechar tu capacidad instalada, tu economía de escala, vender mucho más y sin, y sin que los gastos aumenten y ahora sí vas a tener negocio, pero por lo menos ahorita aquí para Laura es negocio. Ahora vamos al flujo, hasta aquí nada más hemos visto el estado de resultados, nada más el estado de resultados. Vámonos al flujo, que está abajo. Partimos de este 17,500 estos 17,500. Acuérdense que partíamos de esta utilidad. Estos 17,500. Vamos a ver qué pasa. Acá están los tres tipos de actividades. Acuérdense. Actividades operativas. Actividades de inversión. Y actividades financieras. Vamos a ver qué pasa. Escúchenme. Síganme. Síganme para, ir, para que vayan entendiendo. Entonces... En actividades operativas resulta que estos 3 mil pesos de marketing es lana que le meto a Facebook, imagínate. Pero Facebook eh, me da un plazo a mí de pago de un mes. Es como una tarjeta de crédito, imagínate. O sea, tú consumes durante un mes pauta publicitaria, después después de un mes hace el corte y tú tienes otro mes para pagar. Entonces, un mes para la fecha de corte y lo otro mes para la fecha de pago. Entonces, estos 3 mil pesos que yo estoy gastando en enero no los necesito pagar en enero. Yo los pago hasta finales de febrero. Entonces no es lana que sale. No es flujo negativo. Entonces se suma. Porque acá resta. ¿Me explico? Entonces yo se lo sumo. Por eso dice cuenta por pagar marketing. Es crédito de Facebook. Entonces, a los $17,500, yo le sumo $3,000. Y no hubo nada más. No hubo nada más. No hice inversiones, no me pagaron inversiones, no compré inversiones. Y no me endeudé, no me metí lana, etc. Flujo al final del periodo, enero, $20,500. ¿Cómo? Entonces, soy millonario, no puede ser. que negociazo traigo? Pues porque resulta que el resultado arriba... Dices $17.500 y resulta que tengo más lana. No, no tienen más lana. La debes. Pero en flujo te ayudó que te dieran crédito. ¿Me explico? En flujo saliste mejor que tu utilidad porque no tuviste que pagar lo de marketing. Pero lo de marketing lo vas a pagar en el siguiente periodo. No te hagas güey. Okay. Este, entonces, flujo positivo negativo, positivo. Tenemos flujo positivo y tenemos un acumulado de 20.500, lo mismo. Ok. Vámonos al mes 2. Vámonos a febrero. Ahí está. No se adelanten, no se adelanten. Tienen que ir escuchando la historia. A ver, voy a hacer una pausa, nada más a ver qué andan diciendo en el chat. A ver, más lento. Sorry, sorry. Este. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Bien? ¿Le andan agarrando o no? Eh, bueno, déjenme seguir porque se nos, se, si no se nos va a alargar un chorro, todavía falta bastante contenido. Este, como que ya lo, eh, la grabación va a estar en audio y lo van a poder ver un chorro. Y si, eran de, y, y si son parte de mi comunidad este, de Alfa, lo van a poder ver n veces este video. Entonces, a ver, ya vimos. Entonces, eso fue enero. A ver, recapitulación de enero. Laura vendió jugos a través de, re, de un retailer, vendió jugos de forma online sus márgenes claramente tiene mejor margen por la plataforma, restando ya después sus gastos, pues tenemos este 17500 de utilidad, ¿verdad? Que es el 25% de utilidad, ¿no? Después para sacar el flujo, pues yo le tuve que sumar el crédito que me da Facebook porque lo voy a pagar hasta el otro mes, entonces pues le sumo estos 3000 pesos, me queda 20500 de flujo positivo. ¿Okay? Si Yo ahorita me fijara en mi, en mi cuenta de banco yo tendría 20 mil pesos. ¿Por qué? Porque yo no vendo a crédito. El retailer me lo paga de cajón. Me lo paga de cajón. Y la plataforma también me lo paga de cajón. Ok. Vámonos a febrero. Vamos a ver qué pasa en febrero. Febrero vuelvo a vender lo mismo. Vuelve a vender lo mismo. 50 mil pesos al parecer. es Más o menos eso es lo que vende Laura. En el supermercado. Y en el online también. Más o menos eso es lo que vende. 50 mil y 20 mil pesos. En total 70 mil. Costo de ventas. Igual. Entonces lo mismo que le salen sus, sus jugos, este más la comisión, ahí no hay, no hay movimiento y los gastos son iguales, los gastos son iguales, 36 mil pesos. Entonces utilidad la misma, son 17 mil el mismo porcentaje, 25 mil, perdón, 25, 20, 25 Vamos a ver qué pasa en flujo este mes, febrero, ahí está, empezamos flujo, 27 a ver, Va a un poquito más grande ¿no? Para que no se me pierdan. Ahí miren 17.500 ¿Verdad? Me pase de cerca Ahí miren 17.500 ¿Verdad? De utilidad Miren lo que pasa Facebook me sigue dando el crédito O sea, es decir Yo los mil pesos que puse en febrero No los voy a gastar en febrero Los voy a pagar hasta marzo Los voy a egresar con ese flujo es de ingreso y egreso. Eh, los voy a egresar hasta marzo. Entonces, por eso los sumo. Sumo 3 mil pesos, porque acá puse que era gasto, sí pero no salieron de la cuenta. Entonces, por eso aquí, otra vez, 3 mil pesos. Pero, chequense el segundo rubro. Cuenta por pagar marketing, pago. Aquí ya me toca pagar los 3 mil pesos del mes anterior. ¿Verdad? Yo pongo y es nega, paréntesis. Acuérdense, paréntesis es porque es negativo. Entonces, yo este, pago este, este paréntesis. Este es el pago del mes pasado. Acuérdense, ya lo tenía que pagar. Y es positivo acá porque lo de este mes no lo pagué este mes. No lo egresé este mes. Va a ser hasta el siguiente. ¿Ok? Y miren lo que pasa aquí. Cuenta por cobrar por cobrar retail retención. ¿Saben lo que pasó? El supermercado, acá de esta venta, le marca a Laura y le dice, oye Laura, resulta que ya no te voy a pagar de contado. Ahora te voy a pagar en 30 días el 50% de lo que vendas. Es decir, de estos 50 mil pesos que tú vendiste, ojo, esto es nada más del retailer. El retailer le dice, el supermercado le dice a Laura. De los 50 mil pesos que tú vendas en un mes, yo ese mes te voy a pagar la mitad de contado, 25 mil. Y los otros 25 mil te los voy a pagar el siguiente mes. La mitad, acá está, chécate, retención del retailer son 25 mil pesos. Y es negativo porque no me los están dando. Porque yo acá los había puesto en venta. Porque sí los vendí. Porque mi producto sí se vendió ese mes. Pero no lo ingresé. Y por eso se resta. Flujo. Negativo. ¿Cómo, Mauricio? ¿Por qué flujo negativo? ¿Cómo que negativo 7500? Si fue un mes igual al pasado. No, Laura. No fue un mes igual al pasado. Te cambiaron las condiciones de pago. Ahora la mitad de lo que vendiste ya no, lo, ya no te lo dieron ahorita en este mes. O sea, parte de lo que dice Laura es correcto. Parte de lo que dice es correcto. Fue un mes igual al pasado. Sí, vendiste lo mismo, gastaste lo mismo. Felicidades. Y por eso el estado de resultado es igual. Pero en flujo te impactó el hecho, las nuevas condiciones comerciales del supermercado. Por eso tienes flujo negativo. Señoras y señores. Esto aquí que acaban de ver. Es la razón por la que las pymes. Quiebran. Esto. Esto que acaban de ver ahorita. Es la razón por la que las pymes quiebran. Ese ejemplito. Así muy básico. Pero de buenas que Laura. Tenía 20 mil guardados Del periodo anterior. Entonces no se, no se quedó sin lana. Tenía, tenía 20.500 y salió de flujo negativo 7.500. Pues ni modo, a ver, pásate de la cuenta, voy a pagar esos 7.500 y le quedan 13. Le quedan 13.000. Híjole, pero aquí es donde Laura se empieza a preocupar. <ríe> Hasta aquí. ¿Verdad? Porque antes eran vacas gordas, pero sucede esto en febrero y se empieza a preocupar. Pero esto no es el, el único de los problemas de Laura. Ahí viene el coronavirus. <risa> ¿Verdad? Eh, entonces vamos a empezar. Perdón, vamos a seguir. A ver, antes de pasar a marzo, que quizá van a poner buenos los golpes. Quiero ver si tienen dudas. A ver. Eh, a ver. A ver, cambia el tag A o sea, preguntas El estado de resultados ya están descontados Los 3K En el mes El estado de resultados ya están descontados Los 3K, pero en el mes de enero no se va a pagar sino hasta febrero, por eso suman Es correcto, exacto, por eso se suma Este, en el flujo ¿De dónde salen los 7500? Karen ¿Cuáles 7500? A ver Ah, ¿de dónde sale el flujo negativo? ¿De dónde salen los 7500? Pregunta Karen. Sí, 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 Gabriela. En el costo de fabricación ya estamos descontando todo. Pero a ver, chinga, se me perdió la. A ver, los 20. A ver, una por una. La de. A ver, espérame. Lo de dónde salen los 7500. Paso por paso. A ver, estos 7500 negativos salen por este Porque yo a la utilidad neta le sumo lo de Facebook que no pago este mes, le resto lo de Facebook que pago del mes pasado y le resto lo que el retailer no me va a pagar este mes, si no me lo va a pagar al siguiente. Por eso me da, si sumo todo eso y resto todo lo que te acabo de decir, me da $7,500. Checa ahí las fórmulas en el Excel. Ahí, ahí si tú le picas ahí, doble clic, este... Eh, es lo eh, eh, ahí vas a poder ver de dónde salen los 7.500. A ver, aquí otra pregunta. Este, en costo de fabricación ya está con descontado todo. Sí, Gabriela, en costo de fabricación ya está todo. O sea, eh, ella, Laura, compra el producto entero, ¿ah? o sea, el, el, el envase ya todo. Exactamente, Diana. Exactamente. Paso por paso. Vamos a ver qué pasa en, enero, en marzo. Ahorita vamos a ver qué pasa en marzo. Vamos a ver de dónde salieron los 25 mil de actividades operativas. Estos, otra vez, estos 25 mil negativos son el 50% de lo que vendió en retail que no se lo van a pagar en este mes. Acuérdense, acuérdense eso. O sea, el, el, el supermercado le dijo a Laura que la mitad de lo que venda no se lo va a pagar este mes, sino al siguiente. Entonces, si ella vendió 50 mil pesos, este, 25 no se los va a pagar en este mes y por eso restan. ¿Ok? Sigamos, sigamos, sigamos. Vamos a ver qué pasa en marzo. Entonces eh, eh, Laura ya empieza a ver eh, flujo negativo. Se empieza a preocupar. Dice, híjole, a ver, espero que esto no siga. Y ahí viene el coronavirus. Y ahí todavía ni se, ella se da cuenta el coronavirus. Entonces viene marzo. Viene marzo. Marzo hubo mitad del mes que trabajamos. La, otro, la otra mitad la economía se paró. Entonces en el retailer, en el, en el supermercado, no se vendieron los 50 mil que, que ella normalmente vendía. No se vendieron 50 mil, bajó, bajó 15 mil pesos. O sea, ahora vendió 35.000 mil nada más. Porque acuérdense que marzo fue un mes complicado por el tema del coronavirus. Entonces bajó las ventas del supermercado. Sin embargo, la venta online se mantuvo estable. Ahí sí vendió lo que normalmente vende. Y órale, agárrense. Los costos de venta, sigue igual el margen. Solamente bajó, bajó de la venta. Pero miren lo que pasa con su utilidad. Y, y como gastó lo mismo. Gastó los mismos 36. Pero pues la venta bajó. Pues ahora nada más le quedaron 6.250 utilidad. Nada más. Nada más le quedaron 6.250. Entonces. Vamos a ver qué le va a pasar. Entonces ya ve, avecina que va a haber un tema con, con el flujo. Vamos a ver qué pasa en marzo. Utilidad, los 6.250. Voy ir paso por paso para que no se me adelanten. 6.250 de utilidad. Porque se vendió menos, acuérdense. Por el coronavirus. El Facebook de marzo no lo va a pagar hasta abril. Entonces se suma. Pero hay que pagar el Facebook de febrero. Entonces se resta. Ok. No le va, hay otra retención porque de esta lana que vendió de los 35 mil pesos, acuérdense, la nueva condición del supermercado es que la mitad se lo va a pagar hasta abril. Entonces de estos 35 mil, ¿cuánto es la mitad? 17.500, entonces 17.500 negativos acá en, 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 en flujo, pero buenas noticias para Laura, los 25 mil pesos de acá que la habían retenido ya se los pagaron. Acuérdense, se los tenía que pagar después. Entonces, estos 25.000 ya se los pagaron acá, pero le retuvieron la mitad de lo de este periodo. Y fue menos, pues porque vendió menos. ¿Okay? No hubo actividades de inversión y no hubo actividades financieras. Flujo positivo: 13.750 sumados a los 13.000 anteriores, son 26.750. Respírala. Respira, loud. Porque dice, bueno, menos mal. Pero ojo, ojo. Don't be confused. Porque que haya tenido flujo positivo no dice nada de la rentabilidad del negocio. Son dos cosas distintas. No puede, aunque haya salido positivo mejor que el mes pasado, no puede obviar la situación con la que se está enfrentando el coronavirus de que está vendiendo menos y sus gastos siguen igual. Su negocio está perdiendo rentabilidad, aunque el flujo la haya beneficiado por el tema de la retención del mes pasado. Como quiera, Laura ya se empieza a preocupar. Me echa una llamada. Me dice, Maurice: ayúdame a proyectar el flujo hacia adelante porque siento que se vienen tiempos complicados por el tema del coronavirus. Y ahora sí voy a eliminar esto. Nos trae al día de hoy, abril. Yo me siento con ella y le digo, a ver, Laura, este, échate la proyección de venta de tus jugos. Me dice, mira, acabo de hacer ahí un cálculo con lo que se ha vendido hasta ahorita. este Y pues hice una proyección de lo más conservador. Yo creo que yo creo que un escenario, yo creo que voy a vender cerca de 20 mil pesos, pero pues quiero hacer un escenario conservador. Entonces voy a proyectar que vendo 10 mil pesos, literal, de los 50 que vendí antes por el tema del coronavirus. Laura está proyectando vender 10 mil nada más, literal Entonces pues ella hace la proyección, ella se siente cómoda con esta proyección Muy conservadora a su criterio Entonces pone 10 mil pesos en retail Y después le pregunto, oye Laura, ¿cómo es el tema del, del, del online? ¿Crees que se venda más? Y me dice Laura Sí, yo creo que sí se va a vender más, pero no lo quiero proyectar así porque yo, Maurice, escucho lo que tú dices y tú, Maurice, siempre dices que proyectemos bajo los escenarios más conservadores. Maurice, yo te escucho con lo del premeditatio malorum Siempre proyecta de forma conservadora, pero lucha por el mejor escenario. Entonces yo lo voy a proyectar a lo mejor para poder tomar las decisiones en el peor de los casos. Buenísimo, Laura. Ok, entonces ella proyecta la misma venta en plataformas, aunque cree que va a vender más. Y ella proyecta 10 mil pesos en venta en retail, aunque cree que va a vender más. Pero bueno, esto es su escenario conservador. Okay. Eh. Después, el costo de ventas, pues es igual. Eso no ha cambiado. Sí, igual. Eh, acá. Y los gastos, pues ella le dije: A ver, ¿qué onda, Laura? ¿Qué onda con los gastos? Y me dijo: Pues no. Eres what it is. No voy a cambiar nada. Este, Vamos a ver qué dicen los números. ¿no? Entonces, pues los números le dan eh, utilidad negativa. Los 30 mil pesos sumados ya de, de ventas, pues no, no aguantan los costos y no aguantan los gastos. Claramente aquí tenemos resultado negativo, no tiene negocio rentable, Laura, 12 mil quinientos le da los próximos meses. Aquí la proyección, yo le dije hazla hasta julio, hazla hasta julio porque no sabemos cuánto vamos a estar en este rollo, entonces hazla hasta julio. Entonces, acá estamos. 12.500. Elige a Laura, a ver. Y proyectame flujo. Porque ahorita nada más me estás proyectando el eh, eh, resultado. Proyectame el flujo. A ver qué onda. Y proyecta flujo. Entonces, acá está. Entonces, se saca la utilidad o pérdida. <risa> Por aquí. O pérdida. Acá También, utilidad o pérdida. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, este... Lo de Facebook, pues es una dinámica muy similar. Este, esta la no, no la pago, pero pago la del mes pasado. Y así sucesivamente los meses. La de este mes no la pago, pero pago la del mes pasado. Este mes no lo pago, pero pago el mes pasado. Este mes no lo pago, pero pago el mes pasado. Estos dos renglones creo que ya están claros, ¿no? De Facebook. Eh, el, la, a, a ver acá. Ok, esto eh, funciona bajo la misma fórmula que hicimos atrás, que es... Pues el retailer me sigue pidiendo el 50%. Entonces pues yo sé que estos 5 mil pesos no los voy a recibir ahorita. Pero voy a recibirlo lo del mes pasado. Que acá en esto, abril este voy a recibir los 17 mil 500 de acá. Vea los 17 mil 500 de acá. Sí los voy a recibir. Pero como ya voy a dejar de vender tanto. Pues ya acá nada más recibo 5 mil. Y prácticamente pues, se terminan eh, se terminan cancelando. Porque... Son los 5 mil pesos que no me van a dar ahorita, pero son los 5 mil pesos del mes pasado. Los 5 mil pesos de ahorita, pero los 5 mil pesos del pasado y así. ¿no? Y esta es la proyección tanto de retención que me hace el retailer como los pagos que me hace el retailer. Vemos, por ejemplo, que en abril bajo la estructura actual este, perdió lana en resultado, pero el flujo quedó tablas. ¿Por qué, Moris? Pues porque te salvó los $17,500 pesos que te retuvieron el mes pasado. Y eso fue lo que te salvó flujo. Uf, Moris, entonces ya me calmo. No, porque no tienes negocio. Tarde o temprano te va a pegar en flujo. Y aquí, al ver la proyección de flujo de los próximos cuatro meses, ahí es donde la hora ya empieza a pillar. Porque dice, Moris, se viene un problemón. Porque ahorita pues el flujo se quedó estable. No hubo impacto ni negativo ni positivo. Pero ya ahora sí. Con las nuevas ventas de 10 mil pesos. Que me empiecen a impactar en flujo. Ahora sí. Ya empiezo a tener flujo negativo de 12 mil 500 pesos. Y uno. Y dos. Y en dos meses me voy a comer todo lo que tenía acumulado. Y para julio. Para julio. Voy a deber 10 mil pesos. Ya no voy a tener lana. Este negocio tiene cuatro meses de vida. Este negocio tiene cuatro meses de vida. Cuando yo cito a Laura y veo este escenario, digo, valiendo queso, ahora sí, ¿cómo le hacemos? Claramente en esta proyección esta empresa va a quebrar en cuatro meses. ¿Qué podemos hacer? Aquí hay un set de respuestas, pero antes de meternos a eso, a ver, entonces ya vimos, creo que ya quedó con tantos ejemplos, quedó claro el tema de la diferencia entre el estado de resultados y el flujo. El flujo es, es ingresos y egresos de mi negocio, el estado de resultados es rentabilidad, si tengo un negocio o no. ¿Cómo proyectar ante incertidumbre? Creo que ya les. aquí el ejemplo, aquí que lo hizo Laura muy bien, pues escenarios súper duper conservadores bajo los análisis y, y, y este, bajo los análisis y parámetros que ella considera este. son con los que se siente cómodos. Eh, margen bruto y operativo, ya lo vimos también. O sea, aquí este el margen bruto por acá y el margen operativo abajo, cómo como en uno impacta el costo del producto y las comisiones y en otro pues impacta este lo que tengo que gastar yo para operar. Aprovechando economías de escala, pues yo quizás con estos mismos gastos, me dice Laura, yo, yo con, mis, con estos mismos gastos pudiera vender 10, eh, 100 mil, 200 mil pesos en jugos, pero pues no lo he hecho, entonces pues por eso mi margen es, es bajo gastos críticos de operación esto creo que lo voy a dejar hasta el final para todo el tema de respuestas eh, actividades de inversión actividades financieras bueno es que esto también es parte de esto es parte de, de la respuesta pero bueno manejando cuentas por cobrar y cuentas por pagar me voy a venir acá en, en, en a la parte de actividades operativas pues si ustedes se dan cuenta se dan cuenta una parte fundamental del manejo de flujo. Pues son las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. No solo, ojo, no solo las que en este, por ejemplo, en este caso eh, mi cliente me puso a mí. Sino la que yo le pongo a mis proveedores. ¿Verdad? Al final de cuentas esto se llama condiciones comerciales. Son las que yo manejo para eh, efectivamente... Eh, Poder manejar el flujo. Pues aquí a todo dar, por ejemplo, pues Facebook me da esa facilidad. Este, pero no sé, por ejemplo, pues la CFE me da dos meses para pagar, entonces pues aparte de servicio también la puedo pagar un poco. La parte de los sueldos, pues no, esa la tienes que pagar todas las quincenas. Este, por ejemplo, cuando hay aguinaldos, cuando hay pagos eh, eh, especiales es cuando las empresas también se meten en problemas de flujo porque pues no contaban con ese gasto sub... Este, importante. Lo que hacen muchas empresas para que proteger ese tipo de cosas es... Si saben, imagínate en este ejemplo que van 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil. ¿Verdad? Todos los meses porque ese es su, ese es su sueldo. Pero ese es el gasto en sueldos. Pero después esto se eleva a 50 mil en diciembre. Vamos a poner noviembre porque hay que pagar... Eh, hay que pagar este aguinaldo, 50. Lo que hacen es estos 50 los prorratean por todo el año. Dividen estos 50 entre 12. Y entonces a cada mes, aunque en verdad paguen 20 mil. Pues, pues parte del gasto le agregan 4,100. mil 66. Algunos, le, algunos lo hacen en flujo, pero el problema de hacerlo en flujo es pues, que no es efectivamente un gasto, pero otra gente pues, lo pone en, su, en, en gasto como para ir eh, 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 preparándose para ese gasto importante que van a hacer y después cuando llegue, pues estar preparados y tener una lana para poder hacer ese egreso, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de las opciones que tiene Laura. Laura definitivamente nos pide ayuda. Y dice, a ver, ¿cómo le hago? Ya sé que tengo cuatro meses de vida. What's next? ¿Qué, qué viene? Entonces vamos a ver. Respuesta número uno. Aumentar venta online. Pues nosotros aquí claramente estamos viendo que en la situación que está viendo Quizás pueda aumentar la venta online. Vamos a, poder, vamos a poner que trepa. Si, si de por sí se le cayeron en 40 mil pesos. Vamos a, a ver que pueda transferir. Eh, no la mitad, no los 25 mil pesos, que, o sea, la mitad de lo que estaba vendiendo antes en, en retail, pero pues por lo menos que unos 10 mil pesos si sí los pueda transferir para acá. Entonces vamos a poner 30 mil pesos que pueda llegar a vender nuevos en retail. Eso lo ayuda, pero no mucho. Y si seguimos queriendo considerar pues, escenarios eh, conservadores, pues no, no recomendaría hacerlo. Otra cosa que puede hacer es, oye, decirle a estos compadres, este, oye, me, vas, me estás matando en flujo, necesito que me pagues de contado todo. Y eliminas, este. Eliminas, eh, eliminas este problema de flujo. Dices, ¿sabes qué? A partir de abril necesito que me pagues de contado, pero esto también pues, tiene que ver mucho en la relación y en la negociación que tengas con los con los este, pues, con los clientes que igual pues tú le vas a decir eso lo mismo pero pues el supermercado igual te va a decir lo mismo no entonces este pero es, es otra opción negociar condiciones comerciales para ayudarme el flujo él dice oye perdón dame lo que estoy vendiendo lo necesito no porque me me, me me vas a dar en la torre entonces por ejemplo aquí lo voy a poner eh, estos de $17,500 sí si me los debían Pero vamos a suponer que estos sí si me los pagan de cajón 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 Entonces bueno ya subiendo un poquito la venta de jugo online Negociando condiciones comerciales Sigo teniendo Bueno Ya viste Pues no quiebro en cuatro meses Sigo teniendo flujo negativo pero por lo menos sobrevivo Con los ahorros que estoy teniendo Vamos a ponerla más difícil. Vamos a ponerla más difícil Porque ya vemos ahí, pues sí, subiendo la venta, aprovechando las plataformas ahorita que la gente lo está haciendo. O sea, quiero, quiero que vayan tomando nota en los diferentes movimientos que estoy haciendo para poderle ayudar a una empresa que estaba que iba a quebrar en cuatro meses. ¿Cómo le podemos hacer para salir adelante? Entonces, pues, uno es aumentar la venta online. Bien. Esto lo voy a poner acá. Para, porque si sí quiero resaltar todas las posibilidades que podemos jugar para salir adelante. Dos, negociar condiciones comerciales. ¿Verdad? Eso es lo segundo que les decía. Oye, decir con el retailer no estás gacho, no estás viendo la situación. Y además me estás reteniendo lana. Pues yo también necesito pagar sueldos, no estás gacho. Entonces... Eliminamos eso y vemos también ahí que, que nos ayuda. ¿no? Voy a, o sea, son diferentes cosas que, que, el, que el, el director general puede aplicar al mismo tiempo para tratar de salir adelante. Otra cosa que puede hacer es negociar comisiones. Negociar comisiones para impactar acá el margen. A ver, regresé el escenario el mismo para porque yo quiero medir, que esto es bien importante que midan el impacto de cada decisión que estoy tomando, cómo me va impactando en los diferentes este, márgenes y flujo. Este, por ejemplo, aquí vamos a negociar comisiones. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, oye, este, pues la comisión del 5% al retailer, pues no seas gacho, güey. Este, bájame la 2.5. O la comisión online. Tratar de jugar un poquito con eso. Vamos a ver. Si en total el margen total son 20%. Pues claro que me impacta. Pues todo suma. Pero esta es la buena. la del retailer. Porque es la que vende. Vemos ahí que tuvo más impacto. Pero entonces negociar comisiones. Literal. Vender máquinas. Resulta que Laura me dijo que tiene una máquina ahí en el local que ya no usa. O que sí usa. Pero... Dada la situación de venta ahorita, pues como bajaron muchísimo sus ventas, imagínate, pues antes tenían un montacargas, imagínate. Pero ahora, pero usaban dos montacargas, perdón, tenían dos montacargas. Y cuando vendía los 50 mil pesos más los 20 mil, es decir, en un mes normal, pues sí necesitaban los dos montacargas. Pero ahorita ya con el volumen que traen, la neta es que no necesitan los dos montacargas. O pueden eh, arrendar eh, y vender. Eh, Vender y arrendar o algo así para que no les para poder tener una lanita extra. Entonces, pues imagínate que tiene un montacargas y acá. moris ¿dónde pongo el montacargas vendido? ¿Dónde lo pongo? Imagínate aquí en mayo. Actividades de inversión. Imagínate que el montacargas costaba 20 mil pesos. Pues acá lo pones, sumando. ¿Ya vieron? Acá. Ufa. Pues eso me saca del apuro. Por lo menos en este momento. Si lo estás arrendando, ¿dónde lo vas a poner? Si lo estás arrendando, yo te recomendaría que lo pusieras en gastos. Porque es un gasto operativo. Es algo que necesitas este, para estar operando. Entonces, pues lo pondría pondría el, el, el correspondiente acá. Pero bueno. Entonces, vender, un, vender un, un, una máquina, pues es una opción. Ya vemos aquí cómo nos beneficia en flujo. Otra respuesta. Pedir un crédito. Ahorita que están de moda, pues los apoyos gubernamentales con condiciones eh, muy, muy accesibles para pequeñas y medianas empresas. Maurice, ¿dónde pongo el crédito? Pues acá. Si pongo acá, crédito. Las actividades financieras. Crédito de 50 mil pesos. Oye, Maurice, ¿y los pagos dónde los pongo? Abajo de esto. Amortización. Acá, las mensualidades, hay que sumarlas, hay que restarlas, perdón, porque esos sí son egresos. ¿Cuánto va a estar pagando al mes? No, pues 5 mil pesos. Pues ahí está. Y acá también. Pues ahí está. ¿Ya vieron? Eso en caso de que quieras un crédito. Oye, Morís, no, este. Fíjate que no. No vamos a sacar crédito. No vamos a vender máquinas. Vamos a meterle lana a los socios. Vamos a meterle lana a los socios. O sea, acá también. Tienes financieras. Se pues van a capitalizar. Capitalizan los socios. como se quizás estén imaginando cada decisión que yo estoy tomando aquí y los resultados de estos dos impactan al balance general no lo, no, no lo va a hacer ahorita porque ya se vuelve más complejo pero a ver que los socios metan lana aquí ¿cómo se ve en un balance general? pues están metiendo lana mis activos aumentan mi capital aumenta. Consigo un crédito, mis activos aumentan, pero mi pasivo aumenta. Mi pasivo porque tengo, mi activo porque tengo más efectivo gracias al, al crédito, pero mi deuda dependiendo del plazo, pues aumenta también. Acuérdense que es una fórmula que va sumando. Okay, entonces este es otro ejemplo, pedir un crédito Reducir sueldos al 50%, pues, eh, por ejemplo, si los sueldos aquí, pues, quizás puedas llegar a algún acuerdo en donde, por lo menos en estos meses que tienes problemas de flujo, eh, obviamente con la promesa de pago a futuro, pero reducirlos también. Vamos a poner, oye, pues los meses más pesados proyectamos que sean abril y mayo ufa pues es un respiro al fuego ya vimos pues sobrevivimos para julio reduciendo dos meses los sueldos a la mitad pero acá hay que sumar pues quizás hay que patearlo más uh -huh. ¿No? entonces estos son algunos de los ejemplos este, que nos pueden ayudar a nosotros como pueden ver a tomar decisiones se fijaron todas las decisiones que fui tomando y analizando todos los conceptos este cómo puedo vender más dónde me conviene vender más qué comisiones me cobran cuánto me cuesta vender en cada una de las plataformas bajo qué condiciones puedo vender puedo abrir un, un tercer canal acá o no vendo en un Vendo en, un, en una tienda de retail. ¿Puedo vender en otra? ¿Jugo online en una misma plataforma? ¿Puedo vender en otra? ¿Cómo mejoraba mi margen? ¿Mi utilidad bruta? ¿Cómo la mejoraba? ¿Vendiendo más caro? ¿Subo el precio de mi jugo? Aquí lo pones. Para hacer el, el cálculo. ¿Subo el precio de mi jugo? ¿O negocio las, las comisiones? ¿O a mi proveedor para que me venda... Para que me produzca más barato Y me venda el jugo más barato Así voy a mejorar mi, mi margen Bruto, mi utilidad bruta ¿Quieres mejorar tu utilidad? ¿Neta? ¿Reduce tus gastos? ¿O vende más? Aprovecha las economías de escala ¿Quieres mejorar tu flujo? Cobra Compra crédito Quiero mejorar. El flujo en actividades de inversión. Pues bueno. No inviertas. Pero pues. También es importante invertir. Y. Instrumentos. Para mejorar el flujo. En actividades financieras. Pues. Un crédito. O. Capitalización. De los. Que los socios. Metan lana. O tener diferentes inversiones. Que te estén dando flujo. ¿Qué pasa si. ¿Qué pasa si. Eh, parte del flujo. No. Imagínate. Imagínate aquí esta empresa. Este. Este. Esta lana, estos 20.500 ¿Y que ¿Van a estar aquí parados? Pues yo escuché a morris que El ahorro de emergencia no debería estar parado Debería estar invertido a Bajo riesgo y líquido Oye Moris, ¿Y esos intereses que gano dónde van? Pues acá en actividades de inversión Positivas Entonces imagínate Chécate nada más este dato Imagínate eh, Empresas que están sentados en cash Apple, por ejemplo Tienes una lana Disponible ahí en cash Y la tienes invertida Pero la tienes que poner acá Estás teniendo ingresos muy importantes Que no tienen nada que ver con tu negocio Pero pues es lana del negocio que te estás poniendo a invertir En otros instrumentos, en otros activos Pero te están generando rendimiento Va aquí, porque no tiene nada que ver con la venta de iPhones No tiene nada que ver con que Laura venda jugos Pero el negocio tiene inversiones Que le están generando o imagínate, chécate esto, Laura eh, está rentando este. Aquí dice renta y servicios. Está rentando un local, ¿va? Donde llegan los jugos y los, y los distribuye. va. Pero se da cuenta que esta, este local está muy grande. Y renta la mitad. Renta la mitad a otra empresa. Entonces, este. Oye Maurice, esa lana de rentas donde la pone Laura. Acá en venta, pues no, porque no tiene nada que ver con su negocio. Me va a modificar mi visión de rentabilidad del negocio. Ese ingreso extra lo tienes que poner acá en actividades de inversión. Suma, porque me benefician en flujo, pero pues no es lana de mi negocio. Pero no es lana de mi ejercicio de negocio. Es lana de otro negocio dentro de mi negocio y por eso va en actividades de inversión. Acá. Ok. Espero que con este ejemplo les haya quedado muy claro. Eh, lo de gastos críticos de operación lo voy a hablar ahorita en las recomendaciones generales. Pero espero que les haya quedado bastante claro eh, eh, este ejercicio. A ver, algunas preguntas. ¿De dónde salen las comisiones? Me escribe aquí. La, las comisiones son comisiones que les cobran tanto la plataforma como el retailer por, por cada venta. Entonces Laura lo sumó con su costo y sacó con eso el margen... Eh, eh, sacó el margen Alejandra no hay forma de ver el webinar de inversiones lo puedes escuchar en mi podcast pero para verlo la gente eh, que está inscrita a alfa mi comunidad ellos lo van a poder ver pero volverlo a ver este vas a necesitar este, para, lo vas a poder escuchar en spotify en, en mi podcast ¿Dónde puedes invertir con liquidez? Preguntan, eh, en cualquier fondo de inversión a, a la vista. Tenga disponibilidad un día. Ok. Vamos a, a las recomendaciones finales. Ya va una hora y media de. Va una hora y media de, de podcast. Perdón, de, de episodio te seguro que ya revisé bien las fórmulas y no me dan los 7500 de la casilla D49, a ver, D49 la casilla D49 lo hice manual y no lo encuentro, ¿me ayudas? a ver, Karen, a ver, estos 7500 de aquí ¿cómo dan estos 7500 aquí? esos 7500 salen de la utilidad de 17500 ¿verdad? este de aquí le restas, eh, le restas este ejercicio de aquí de actividades operación, actividades operativas. O sea, estos, a estos 17.500 le vas a terminar restando 25.000 pesos en total. ¿Verdad? Porque lo de Facebook se, se cancela y te quedan 25.000 pesos negativos que son lo que te... Retuvieron de las ventas de ese mes. Entonces, en flujo, restas 17,500 menos 25 mil pesos. Te da 17, perdón, te da 7,500 negativo. ¿Me explicó? De, a, a, así salen los, los 7,500. De la utilidad neta, le quitas lo que te retiene el retailer que te lo va a pagar el próximo mes, pero no te lo va a pagar este mes. Entonces no va para flujo. Entonces lo tienes que restar porque no lo vas a recibir. Entonces vas a recibir negativo 7500 sales negativo en flujo este mes porque te retuvieron la mitad de tus ventas del retailer. Son 25 mil pesos. un chorro. Ok. Vamos ahora a la parte de. Vamos a. De vuelta a la presentación. Para la parte final. Recomendaciones generales. Hablando de. Eh, estas son recomendaciones generales. No solamente financieras. Pero recomendaciones generales. Para todos los emprendimientos. Pequeñas y medianas empresas. Eh, que están pasando ahorita. Por los momentos de los del coronavirus. Ahí les va. Son en cuatro puntos. Primero que nada. En flujo y liquidez, las primeras recomendaciones tienen que ver con el tema de flujo y liquidez que ahorita pues obviamente con el ejemplo que vimos les va a quedar muy claro cada uno de estos puntos, medición diaria ahorita lo vimos mensual pero a medición diaria me, me, me refiero a que hay que darle seguimiento diario por ejemplo las cuentas por cobrar a la negociación con los proveedores a los pagos que se tienen que hacer o sea hay que, hay que darle seguimiento diario a todo esto ¿Ok? Es el primer punto. Número dos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Hay que acelerar cobranza, negociar pagos. Eh, quizás se topen, obviamente, pues que los clientes, algunos no van a querer pagar en esta época. Revisen un plan de pagos, te paguen el 30% ahorita, el resto que te lo vayan haciendo. De forma quincenal, mensual. Saca un compromiso de pago. Saca una fecha de pago. Siempre es bueno el momento de cobrar. Sacarle una, una fecha compromiso. este Y bueno, pues hay que hacer el mejor esfuerzo. A los proveedores es importante identificar. Los que los proveedores críticos para operar. Para ver si, te, si tienes problemas de flujo. Y les vas a decir. Oye, no te voy a poder pagar ahorita. Pues tratar de ver también cómo Cómo haces tu plan de pagos, importante no descapitalizarse. Ahorita con el ejercicio vimos la importancia de, de, de ir ahorrando. Aquí, por ejemplo, en el caso este de Laura, pues ella sí iba ahorrando todo, pero hay otros negocios donde, donde la gente ve algo en la cuenta y se lo saca. Lo saca. Pues obviamente te vas a ver en la torre con flujo. Entonces, cuidado. El juego en estos días es no descapitalizarse. Entonces, ¿cómo juegas con tus cuentas por cobrar y cuentas por pagar para, para no descapitalizarte? Créditos para no perder liquidez. Estemos atentos a, a las diferentes eh, propuestas que tienen los bancos eh, y el gobierno que se va a meter ahorita este, para ver qué instrumentos podemos usar a nuestro favor para no perder liquidez. Ahorita hicimos el ejemplo de eso. ¿Hay que meterle lana a los socios? Pues pregúntense cómo se va a reflejar en flujo y estar atentos a programas de apoyo, lo que les decía ahorita. Gastos, primero que nada define gastos críticos y no críticos, cuáles necesitas sí o sí para continuar operando y cuáles no, eso vas a ver que te va a dar mucha guía de cuáles puedes reducir. Gente, nuevos esquemas, tanto de trabajos como pues, a veces desgraciadamente de pago, cómo podemos sobrellevar estos meses este, haciendo home office. Eh, eh, concéntrense mucho en, en procesos críticos de negocio y la operación crítica y la gente involucrada en eso y cómo podemos darle continuidad a la operación. Priorizar gastos conforme evolución. Esto es bien importante específicamente porque no sabemos cuánto va a durar este rollo. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar metidos en la cuarentena. Entonces, este la decisión que tomes ahorita es muy diferente a la decisión que tomes dentro de dos, tres semanas conforme este rollo vaya avanzando en el mejor de los casos se empieza a alivianar y empieza a activarse otra vez la economía y bueno pues eso va a traer beneficios pero en el peor de los casos esto no parece tener final y empiezan a pasar las quincenas y vas a tener que empezar a tomar otro tipo de decisiones, eso lo vas a poder hacer con eh, diferentes escenarios dentro de tu, de tu flujo pero pues empieza a priorizar gastos Críticos y no críticos. Después, los últimos dos bloques de recomendaciones. Eh, en comunicación. Hacia afuera. La comunicación tiene que ir hacia los dos lados. Hacia adentro y hacia afuera. Hacia afuera con clientes. Para el tema dos. Pues dos temas básicos. El tema de cobranza y el tema de venta. Si tus clientes van a seguir queriendo que les provees. Este, y con proveedores. Ver el tema del pago, pero también el tema de, de, de si va a haber retrasos en servicios o insumos críticos para tu operación. Si te van a dejar de surtir metal y tú necesitas el metal para producir otra cosa, pues necesitas saber una línea de comunicación muy, muy clara con tus proveedores. Este tema de comunicación es que tiene que haber una buena comunicación con clientes y proveedores. Revisa si hay retrasos en insumos críticos, lo que les platicaba ahorita. Hacia adentro. Tanto con empleados como con socios. Muy claros con la situación que están teniendo. Los problemas que están teniendo. Y las decisiones que van a tener que tomar. Porque obviamente pues, todos aquí quieren tener certidumbre. Sobre sus empleos. Sobre su trabajo. Importante mantener comunicación. Y la última recomendación. Tiene que ver con asegurar la operación a futuro. Maurice, ¿cuándo es futuro? No sé. Nadie sabe. Para esto hacemos proyecciones con diferentes escenarios. Ahorita, por ejemplo, a Laura. Pues la recomendación y lo hizo muy bien, hizo su proyección eh, lo más conservadora posible. Pero pues eso es un escenario, pero también hace es el escenario qué pasa que esto se reactiva en mayo, si se reactiva en junio, si se reactiva en julio, si se reactiva en agosto y cómo todo eso se va viendo en tu resultado y en tu flujo, ambos. Eso es este asegurar la operación de futuro y no nada más ver cómo se ven resultados y cómo se ven flujo, sino ¿Qué decisiones vas a tener que tomar sobre tus recursos clave, tu gente clave, tus procesos clave? Entonces, monitoreo, justo lo que les decía ahorita, monitoreo de recursos y procesos críticos, conforme vaya evolucionando. ¿Verdad? Con esto llegamos al final de este webinar, cuarto y último webinar. Eh, pues la verdad es que es, es un tema muy delicado el tema de las pequeñas y medianas empresas y más en estos tiempos. Este, les puedo asegurar que el tema que más le duele a las, a las pequeñas y medianas empresas es justo el ejercicio que hicimos ahorita. Laura se dio cuenta que tenía cuatro meses de vida. Este, si continuaba sus supuestos. Entonces tienes cuatro meses para maniobrar y tomar decisiones. La gente que no tiene bien claro su resultado y su flujo no puede tomar estas decisiones y cuando llegue el mes 4 se da cuenta, abre la chequera y se da cuenta que no hay nada. Y se da cuenta que ya no puede pagar. Se da cuenta que ya quebró. Entonces, eh, eh, que a ti no te pase. Ya hicimos un ejercicio aquí para que lo puedas aplicar este, dentro de tu, de tu negocio. Voy a estar dando, como les dije, la próxima semana mentorías eh, privadas online. grupo de 20 personas. 14 y 16. Son dos grupos. Vamos a estar hablando sobre administración personal. Poquito lo que vimos en el primer webinar. Poquito lo que vimos en el segundo webinar. Y vamos a estar contestando preguntas y casos de la gente eh, de, de las personas. ¿no? Entonces este va a ser, por eso son grupos pequeños, para dar eh, asesoría y apoyo mucho más personal. Mucho más enfocado a, a, la, a la gente que está ahí participando. Para los que estén interesados, vayan a mi Instagram o vayan a mi Facebook o vayan a mi LinkedIn o a donde sea que me sigan y vean la publicación y ahí viene la liga. En Stories, en Instagram Stories van a poder hacer el swipe up. Este, en Facebook ahí viene la publicación, nada más denle clic en la liga y para, para registrarse. Cupo limitado. Okay. Eh, ¿Qué más? No sé si tenía más noticias. Sí. Eh, bueno, para recordarles también de, bueno, ahí en, probablemente en el Excel ya lo vieron todo lo que termina esta semana, todo lo que queda esta semana hasta el domingo que son la, las, fueron las dos semanas de los webinars la pasada y esta, todavía sigue siendo válido eh, el, la promoción de todo mi contenido digital con el, la promoción webinar MD, tienen el 50% de descuento en todos mis cursos en todos los cursos digitales 50% de descuento esto va a estar válido hasta que termine la semana de los webinars, que es este domingo. Bueno, mañana es la última repetición de este, de este, de este, de esta grabación. Va a ser eh, eh, a las 6 igual. Pero la promoción termina el domingo. 50% de descuento en todos mis cursos digitales. Y también he hecho una vuelta por Alfa. Mi comunidad. Eh, ahorita preguntaban que si van a poder ver todos los webinars. Este. En video solamente van a estar en la librería de Alfa para los miembros de Alfa Si no, lo puedes escuchar como quieran mi podcast, dime si billetes. Y bueno, pues lo de la mentoría que ya les acabo de, de, de platicar. Pues les agradezco mucho a todos los que estuvieron siguiendo estos webinars. Este Voy a evaluar a ver si saco. Eh, vamos, a, vamos a ver también eh, cómo va evolucionando este tema del coronavirus. Pero si se ve que se va para largo, voy a estar sacando también nuevas nuevas este, sets de webinars. Quizás uno de Excel. Creo que un Excel estaría muy bien. Este, fórmulas, formateo, todo ese rollo, eh, tablas pivote, creo que estaría muy interesante, y bueno, pues seguimos, entonces a la orden, les agradezco muchísimo a todos, por haber, por haber participado, por haber, eh, los que se aventaron, los cuatro webinars, muchas gracias, en verdad, este, espero que haya sido, de mucho valor, eh, y les deseo el mejor, de los éxitos, les deseo el mejor, de los éxitos, cuídense mucho, y, eh, la parte económica y la parte de salud son muy importantes. La de salud ni se diga, no podemos arriesgarnos a ponernos expuestos a algo que nos vaya a afectar nuestra salud. Así que hagámoslo con mucha conciencia. Este, seamos muy conscientes con nuestros empleados, con la gente que nos rodea. Este, entendamos las necesidades. Yo sé que ustedes siempre me oyen decir que, que es importante ahorrar e invertir. Pero si ves a una persona, consume conscientemente. Consúmele a alguien. Este, cercano, que sepas que lo necesita personas cercanas este quizás que te den servicio que te ayuden en la casa ese tipo de personas este creo que son las más vulnerables este y creo que pues un apoyo revisa tu situación, hay, hay gente pues que le afecta más que a otros esta, esta situación, entonces pues hay que ser solidarios con la gente, otra vez yo soy optimista, para la gente que me pregunta, yo soy optimista en esta situación yo no creo que se vaya a alargar mucho tiempo yo creo que para eh, abril yo creo que todavía vamos a seguir en esta situación eh, mayo definitivamente también yo estoy esperando una recuperación paulatina a partir de junio eh, y bueno pues creo que hay que mantener el ánimo hay que mantenerse ocupados hay que crear rutinas este para lo que tú quieras ser con, ser una persona más consciente ser eh, idear una nueva un nuevo negocio crear un hobby, leer un libro, aventarte un curso, echarte un podcast, este, platicar con gente que nunca hayas platicado, este, relacionarte con tu familia. Eh, aprovecha para lo que quieras este tiempo, pero, pero aprovechalo. Es tu séptimo activo eh, invisible, el más importante. Entonces, eh, por lo menos a mí pues les platico que llevaba un ritmo muy, muy acelerado, muchos viajes, este, y esto pues vino a traer un, un, un frene importante. Nunca te das cuenta que tan rápido vas en la vida hasta que te frenan por completo. Entonces, pues aprovechemos este tiempo para reflexionar, para pensar en nosotros este, y en la gente que nos rodea. Y, y pues que sea un momento de, de mucho aprendizaje y crecimiento personal en general. Pues les deseo sin más un muy fuerte abrazo a todos. Los quiero mucho, cuídense mucho, eh, cuídense mucho. Eh, y estamos a la orden en mis diferentes canales. Nos vemos. Saludos desde Monterrey, Nuevo León.